0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Du coup, quand tu choisis de faire ton mémoire euh, sur un peu les neurosciences, le neuromanagement, est-ce que... Je sais pas est-ce que tu as des retours euh, peut-être de ton maître de stage ou de ton contrôleur ou qui comprennent ou je sais pas de, des, des amis qui comprennent pas trop pourquoi tu vas sur ces sujets-là est-ce qu'ils sont plutôt à t'encourager ou à te dire euh,
1: c'est bizarre comme sujet euh... alors en fait il euh, y a une aujourd'hui c'est une amie mais c'est ma prof enfin, dont j'ai parlé ma prof de de contact s'appelle Odile Barbe qui est quelqu'un qui était qui est très connue dans la profession euh, par rapport à tout le volet IFRS. D'ailleurs, elle aimerait bien s'en détacher un peu aujourd'hui. Euh, je lui dis, euh, au détour, de, euh, on fait les jurys euh, d'intégration aux écoles de commerce ensemble, et elle me dit « Tu en es où du mémoire ?» Donc on est trois ans, ou quatre ou cinq après le diplôme. Et je lui dis « Oh là là, je, 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 je vais, euh, mon client vient de, de dire qu'il ne voulait plus travailler avec moi, mais de toute façon, moi, je, je veux faire un quelque chose qui a rien à voir. Je, je veux ramener le management et l'humain dans les cabinets, donc faire mmh. un. Le, pour toi, il y avait. Enfin,
0: si tu dis ramener, ça veut dire que pour toi, tu l'avais pas vu ou y en avait pas
1: d'humain et de management dans les cabinets. Il y en a pas assez. C'est-à-dire que quand les confrères, je vais pas me faire des amis en disant ça. Quand les confrères disent, euh, bah, ça m'est déjà arrivé. Mon premier congrès que je faisais, oui, la, la, la première source euh, quelque part de dépenses, c'est les collaborateurs, c'est le premier poste de charge de nombreux cabinets, mais, mais c'est ce qui fait la richesse, puisque nos cabinets sont là pour vendre la matière grise de leurs collaborateurs. Et d'ailleurs, je crois que tu ne dis pas ressources humaines, mais richesses humaines. Ouais, j'aime mieux ben... dire richesses humaines. Parce que si, si on part de ça, bah c'est la première source, mais c'est ce qu'on vend. Bah c'est bien que c'est une richesse puisque tu fais profiter une de ouais enfin, mais ressources ça fait pas euh... dans le sens on les exploite c'est dans c'est une richesse parce qu'on les met à disposition en fait mm. la richesse c'est leur cerveau et c'est ça qu'on met à disposition c'est leurs compétences c'est leur spécialisation alors j'entends déjà des confrères qui me diraient non mais Mélissa, tous les collaborateurs sont pas à ce niveau là ils n'ont pas oui mais est-ce qu'on leur donne la possibilité de trouver leur super pouvoir leur super talent on peut appeler ça comme on veut ce qui fait que ils s'enrichiront, ce qui fait qu'ils rendront le cabinet plus riche de nouveaux savoirs et donc ce qui fait qu'ils pourront plus facilement monnayer des nouvelles prestations. Parce que c'est ça en fait qu'il faudrait. Ce n'est pas rester cantonné à nos missions de présentation ou de certification selon si on est expert comptable ou cac. C'est d'aller chercher ce qu'on peut mettre et qui soit un facteur différenciant. Donc c'est un propos qui est éminemment marketing. Parce que euh, en fait, enfin, marketing, même commercialisation, qu'est-ce qu'on vend En fait, on vend une différence, on vend une connaissance que mon collaborateur a, que d'autres n'ont pas. Mais ça, c'est un, un choix, c'est-à-dire que c'est ma vision, euh, quelque part stratégique, de ce que devraient faire beaucoup de cabinets aujourd'hui, à l'heure où ben, le gâteau, il est déjà gros, et on ne fait que de s'échanger des parts de clients, et que je trouve ça un peu dommage, sachant qu'en fait, on pourrait faire d'autres gâteaux. Et arrêter de <rire> se batailler sur le gâteau, ça ne vient pas de moi. C'était une image d'un expert comptable avec lequel j'ai travaillé. En fait, le gâteau, ce n'est pas le gâteau juste d'émission de présentation. C'est ben, ok, mais moi, je vais faire un gâteau euh, qui soit sur un tout autre sujet. Donc, euh, si mon collaborateur, il a envie de se lancer dans la blockchain, ben, en fait, il y a sûrement quelque chose à faire. Et ça, ça en fera une vraie richesse. Et en plus, lui, ça va lui amener un mort de reconnaissance.
0: Oui, mais pour faire ça, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un peu... Euh, ouais. Enfin, je veux dire, personnaliser en fonction des collaborateurs et donc prendre le temps... D'écouter et de oui. prendre en compte l'individualité de chacun. Et...
1: C'est pour ça que je m'adresse à notre cible qui sont des étudiants. Des... Alors, quand je dis étudiants, attention, je ne mets pas de. Pour moi, j'ai tout le monde à la même enseigne, qu'on soit étudiant en DCG, en DSCG, qu'on n'ait pas commencé le cursus, qu'on soit mémorialiste. Mmh. J'aime bien dire oui. futur expert-comptable. Euh, parce qu'en fait, tout le monde est un futur expert-comptable en fonction de l'objectif qui s'est fixé, qui peut ne pas être une finalité. Hein. Mais c'est. Comment vous, vous allez pouvoir en parler et chercher par vous-même C'est-à-dire que c'est quelque part pas le signataire, un, il n'a pas le temps, et deux, il ne va pas savoir cibler que vous avez des besoins d'aller sur quelque chose de spécifique ou de vous former sur un sujet. Alors, on pourrait aussi tout de suite tordre le cou au débat de faut se spécialiser, pas se spécialiser. Moi, je pense qu'à l'inverse, ce qui vous fera vous épanouir, c'est ce côté, euh, bah, qu'est-ce que je veux faire à un instant T Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez devoir faire ça. Mais c'est qu'à un instant T, peut-être se concentrer sur un objectif, parce que le cerveau, il aime bien quand on va sur un truc, mmh. puis après un autre. Sinon, on fait trop de choses en même temps et on s'éparpille. Mais de se dire, bah voilà, en fait, je me suis fixé cet objectif, donc j'y vais. Et en fait, de moi, oser en parler à l'expert comptable en disant, voilà, moi, j'ai ce projet-là, ça me tient à cœur. Et en fait, quelque part, je cherche le cabinet où je pourrais mettre ça en avant. Et donc là, en fait, l'expert comptable ne va quelque part pas avoir le choix de dire, ah, effectivement, on peut réfléchir à quelque chose ou, ou pas, et, et de voir comment il peut. Mais parce qu'en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'effectivement l'expert comptable prenne le temps de cerner les motivations à minima de ses salariés moteurs pour être sûr de savoir s'ils se sentent bien parce que dans ma vision de l'expert comptable, c'est un peu le rôle d'un expert comptable. D'un dirigeant, d'un dirigeant. oui. Tu as raison de me reprendre. Mais dans les faits, j'entends bien que ça ne soit pas possible. Et après, moi, quand j'ai les dirigeants, hein, souvent, en... Mmh. En... comme interlocuteurs, et souvent, ils me disent bah, « En vrai, euh, Mélissa... Euh, moi, ce collaborateur, je ne le sens pas associé, ou ni associable, ni évoluable.
0: Pas associable que... dans le sens, c'est pas qu'il n'est pas associable, mais dans le sens où on ne veut pas
1: l'associer euh, oui. tôt ou tard. Non, euh... sinon, ça serait associable, je crois. Mais Quand là, c'est associable ouais. qui, qui ne peut pas être associé. Oui. Ou que je ne vois pas. Ça, c'est plus dans le cadre
0: des experts comptables mémorialistes. Euh... Oui,
1: ou même d'autres. Euh... Enfin, il des experts comptables oui, pourraient d'être il être euh... mais. pourrait me dire, je ne le vois pas chef de mission. Parce qu'il euh, ne prend pas d'initiative, parce que voilà, parce que je vois qu'il n'est pas en très bon relationnel. Et c'est dur. Hein. Je sais que pour beaucoup d'étudiants, de jeunes, ce n'est pas évident parce le fameux même temps, on de trouver attend, sa place. Et
0: on attend la reconnaissance. Du coup, on, on attend d'avoir la reconnaissance pour prendre des initiatives. Sauf qu'on attend que tu prennes des initiatives pour te donner de la reconnaissance. Oui, Et du coup, c'est des problèmes de communication,
1: comme souvent, mais... Mais du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, j'aime pas cette histoire de prendre sa place, de trouver sa place. Parce que. Bah oui, On je... la trouve jamais. On la trouve enfin, jamais. Par contre. Elle n'est pas euh... la
0: même. Euh... Enfin,
1: non, peut, au fur et à mesure de, euh, de la vie, voilà, euh, enfin. elle peut changer et heureusement. Mais à partir du moment où l'exprime, et moi, j'aime bien le terme de occuper sa place. C'est-à-dire à, -dire à mmh. un moment quelle place vous voulez et il faut et se tu le Mais oui. fait... parce que je, je me dis, tu vois, c'est comme si on mettait un tapis et puis tu dis ça, c'est ma place et tu vas sur ta place et tu mais restes.
0: Mais oui, t'attends pas temps que ça soit plus ta place. Et après, tu changes de place. C'est ta... ça, parce piste.
1: que si tu dis aux gens c'est ma place, ils vont dire bah bon, c'est ta place, tu n'y es pas. Donc euh, moi je la prends cette place, <rire> je, je l'occupe d'ailleurs. Donc euh, mais d'ailleurs j'en ai fait un sujet de formation, hein, c'est-à-dire enfin le titre c'est occuper sa place parce que derrière c'est ça qui fera que en fait vous laissez pas le choix et vous êtes tellement convaincu que vous devenez convaincant. Dans le sens où
0: en fait t'attends pas qu'on te donne le droit ouais. de prendre, enfin en fait tu prends ta, ça c'est ma place
1: et je la prends et je voilà je l'occupe. Je l'occupe, c'est-à-dire je la vis, dans le « je la prends. il y a le côté « je la pique » ou « je la, je me sens pas non, légitime oui, », tu vois oui, C'est pour ça que dis, tu l'occupes. Mais, oui. mm. mais après, il y en a qui vont me dire, euh, des étudiants, « Mélissa, c'est bien beau, mais euh, toi, le management, ça t'est arrivé comme ça ?» Moi, je galère à trouver un sujet de mémoire parce qu'il n'y a rien spécialement. Ok, il peut ne rien y avoir, mais en fait, la vraie question, c'est « qu'est-ce que vous voulez ?» Et si vous voulez rien, là, c'est quand même un peu embêtant. Parce que si vous voulez rien, vous n'aurez rien. Et du coup, rien n'avancera. Donc, à un moment, je, 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 je peux entendre que tout ne peut pas être une passion, qu'on ne peut pas être transcendé par un, un sujet et transcendé par euh, la prévoyance et les régimes de retraite des professionnels <rire> libéraux. Mais, quelque part, voilà, c'est -ce des opportunités. Est-ce que si tu
0: n'es pas transcendé par ça, en soi, tu pourrais... Peut-être aussi avoir l'opportunité, soit d'aller voir ton expert-comptable pour euh, voir s'il n'y a pas d'autres missions qui pourraient plus te transcender, ou soit euh, peut-être de ne pas tomber d'accord et de se dire bon en fait si je trouve pas de sujet de mémoire qui me transcende c'est peut-être parce que mes missions en fait ne me transcendent pas et est-ce que c'est un problème de enfin est-ce que c'est un... ça peut être modifié dans ce cabinet là ou est-ce que c'est peut-être que j'occupe pas la bonne place actuellement ouais. qu'il me faudrait et auquel cas c'est pas le problème du... en fait c'est pas le problème du sujet de mémoire c'est que
1: c'est plus large que le mémoire en fait ce que c'est ouais. après ça peut être le mémoire mais ça peut être ça c'est valable pour un mémoire DCG parce que je trouve que trop souvent euh, DSCG pardon, les mémoires de DSCG sont pas assez prises au sérieux. Ah c'est un mémoire de DSCG. ah oui oh, tu, oh, tu le peux... mémoire du deck. Mmh. Oui mais non parce qu'en fait ça, ça permet ça déjà à la euh, personne. La
0: notice. De... Le... Oui
1: puis en fait je, je, je veux qu'on réouvre parce qu'en fait on peut pas attendre d'être au mémoire du deck pour se sentir bien. Et quand tu dis, euh, il faut aller voir l'expert, moi j'encourage aussi vachement ça à, à se dire, bah en fait, tu ne m'as pas demandé d'exprimer mes attentes, mais quelque part, je vais le faire quand même. Et en fait, euh, si le cabinet ne peut pas y répondre, bah c'est un fait. Maintenant, on ne pourra pas me reprocher de ne mmh. pas les avoir exprimés. Parce Et après, que... c'est
0: à nous de choisir si est-ce qu'on accepte, entre guillemets, qu'on n'ait pas pris en compte nos considérations ou est-ce est qu'on part du principe que... Ça nous convient pas et que dans quel cas on veut. Enfin, il faut être acteur aussi. De... Si on
1: ne se sent pas bien, il faut le dire et voir ouais. si ça peut changer. Et... Enfin... Mais de toute façon, on est obligé de le dire parce que les personnes ne peuvent pas le deviner. Et puis souvent, moi, les confrères me disent Mais bah, pourquoi il est parti bah, Je ne sais pas. Mais tu l'as demandé Bah, oh, oui, mais. Bah non, il ne dit jamais non à ça. Euh, mais oui, mais mais en fait, comment tu lui as demandé Parce que si tu demandes, mais pourquoi Enfin, il y a une façon aussi de demander. Moi, quand je dis demander, c'est que vous, vous posez la question. Bah voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va te manquer au cabinet Qu'est-ce qui au contraire te manquera pas histoire de savoir si c'est quelque chose les... qui est en lien
0: avec l'ambiance, qu'un lien... si il y en a oui. d'autres qui peuvent partir pour les mêmes raisons, ou
1: voilà. Sur quoi Et on puis peut pour comprendre en fait plutôt que de rester sur ben c'est un jeune comme tous les jeunes il est attiré par le pognon euh, puis il sait pas ce qu'il veut puis il n'a pas réfléchi. Oui parce que je pense qu'il y a un sujet là-dessus sur le fait que on nous J amène pas à nous poser les bonnes questions, notamment bah, qu'est-ce que je veux en fait et de quoi j'ai besoin parce que je peux avoir un besoin ça veut pas dire que le cabinet va répondre à mon besoin C'est ce que tu disais pour toi euh, tout à l'heure où tu avais un besoin et en fait qui pouvait pas être comblé par ton métier. Exactement mais ils font quand même, à un moment, se rendre à l'évidence. Et c'est ce que tu disais à l'instant. Maintenant que je sais ça, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est ok pour moi de rester tout en sachant que ce besoin, il ne sera pas comblé Par exemple, quand tu disais, je n'aime pas les missions sur lesquelles je travaille, bah ok, euh, moi finalement, euh, je fais plein de sports et puis je me suis mis dans plein d'assauts et en fait, euh, j'aimerais vraiment qu'on package un truc euh, pour pouvoir accompagner euh, ces, ces, ces types de clients. Mais on n'en a pas du tout. Bah, ça aurait pu aussi.
0: Que même si tu t'épanouissais pas énormément dans ton travail, le fait peut-être de faire du sport, de faire des assauts ça aurait pu rendre le travail plus supportable entre guillemets, dans le sens tu te serais épanouie dans autre chose. Je pense. voilà bah là j'ai pris
1: un exemple, c'était pas moi. Spécialement. Non, mais je veux dire mais en
0: général. Enfin, t'es pas obligé de. Qui fait euh, la à la mort, enfin ton travail, tu peux t'épanouir dans autre chose et te dire que ok, ça c'est mon travail, c'est alimentaire et, et je m'épanouis dans le reste de ma vie, en fonction des personnes. Je pense que.
1: Mais je pense que c'est la stratégique beaucoup de personnes font. Et d'ailleurs quand les confrères me disent mais bah, les collabs ils ont plus envie de rester travailler, moi je connais pas de gens qui n'aiment pas les projets. Déjà, parce que sinon les gens se marieraient pas, ils feraient pas des enfants, ils partiraient pas faire des tours du monde ou, ou même pendant leurs vacances des tours du fromage à vélo. Enfin, soyons créatifs ou des tours du monde en trottinette électrique, j'en sais rien. Donc il y a ça et je connais pas de gens qui n'aient pas envie d'être investis dans des groupes euh, qui ont envie d'être rattaché à... Alors il peut Le y en avoir. Euh... Le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. Donc c'est simple. Si ça, on ne le retrouve pas dans son travail, on va le chercher en dehors. Et les gens, comme tu dis, se satisfont bah, d'organiser euh, euh, le baptême des de soirées, leur enfant, des... les soirées, l'enterrement de vie de jeunes filles de leur meilleure amie, parce que ça leur fait un gros projet, parce que. Euh, voilà. Et puis parce qu'ils sont dans leur association euh, euh, de l'autre côté. Donc, bah, à un moment, si tout ça, ce n'est pas fait, en fait, au, au niveau du cabinet, bah forcément, on va le chercher en dehors. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des séminaires toutes les semaines pour que... enterrements de vie euh, voilà. de jeunes experts ah, ça, ça, ça nourrit <rire> le besoin de, de faire des trucs fun, mais quelque part, pourquoi pas C'est-à-dire, ça peut être ça, ça peut être animé... Euh... Les réseaux sociaux du cabinet, ça peut être euh, décider de partir à l'aventure. Euh, je ne sais pas, suis... de
0: créer des nouvelles missions. De, de créer des nouvelles clients, missions de... sur
1: l'économie sociale et solidaire, euh, d'aller voir... Enfin, ça, ça peut être tout un tas de choses. Est-ce que euh, un bilan, en soi, c'est peut-être un peu un projet euh...
0: Qu'est-ce que tu en penses euh... Est-ce que tu as des confrères qui te répondent, euh, qui te répondent ça
1: Un bilan. Un bilan comptable. Un bilan comptable, est-ce que ça peut être un projet Mais ce n'est pas un projet. Ce n'est pas plus un projet que la digitalisation. C'est-à-dire, oui, on rend le cabinet digital. Ça ce n'est pas un projet. C'est un moyen de... C'est une nécessité. c'est une, <rire> oui. une nécessité. En fait, il euh, y a aussi ce, euh, ce côté... Euh, Qu'est-ce qui fait que ça sera un projet Un projet, ça a une durée déterminée. Et c'est très important pour le cerveau. De se dire que, ok, j'ai tant de temps pour faire ça, donc je vais y aller. Ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas de projet dans les cabinets, c'est parce qu'en fait, on n'est pas foutu. Je parle mal. On n'est pas en mesure d'intégrer dans la vie de nos cabinets quelque chose comme ça, qui a une date de début, une date de fin. Et c'est normal. Bah si, il y a Oui, mais ça, c'est par la force des choses. C'est parce qu'en fait, on a les délais. Et donc, tout ce qui a des délais, forcément, le cerveau, il y va, parce qu'il a un délai. Donc, en fait, on n'ose pas mettre de délai pour les autres choses. Et du coup, comme les autres choses n'ont pas de délai, elles ne sont pas des priorités. Donc, on ne les fait jamais. Donc, on commence des projets qu'on ne finit pas. Et du genre la digitalisation, l'ARH, le management. Et puis, en fait, ce n'est pas géré en mode projet. Revenons à notre exemple le VGF, le mariage, le baptême, ce que vous voulez, euh, la, la, la version mode Day de, euh, de votre association euh, sportive euh, locale. Euh, la version euh, euh, insertion euh, professionnelle ou insertion euh, de la prison à côté de chez vous, peu, peu importe le sujet. J'ai un projet, euh, voilà. Un projet, on définit quelque part un capitaine de projet, on se met en petit groupe, on se répartit, qui va faire quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire, on se fait un rétro-planning, ce, ce qu'on sait quand même faire. <rire> Mais là, en fait, comme on n'inscrit pas ça, bah comment, comment veux-tu que ce soit un projet c est, c est, Ça reste trop nébuleux. Ouais, il y a la digitalisation, ok. Ah bah la digitalisation c'est passé sur tel logiciel. Ah ben bah oui, bah on va commencer à muter des trucs, et puis... Et puis euh, euh, c'est trop flou. Et en fait, il faudrait que le capitaine de projet ne soit pas l'expert quelque part, donner cette opportunité à certains collaborateurs de prendre le lead et de lui dire, ben bah voilà, euh, on fait le point avec toute l'équipe, euh, quel est ton job, où il commence Et en fait, moi, quand je vois des postes qui passent dans d'autres métiers, ou quand je rencontre des gens, ah, euh, je suis chargé de projet. Et pourquoi, nous, on n'a pas des gens qui sont chargés de projet Alors qu'on en fait tout le temps, des projets. Et qu'on a de quoi en faire beaucoup. Encore une fois, on disait organiser le séminaire du cabinet, mais ça pourrait être parce qu'en fait, on va me dire oui. Toi, tu penses tout le temps à faire des trucs festifs, mais oui, parce que tout le monde aime faire la fête. Je ne connais pas de gens qui n'aiment pas faire la fête quand même. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien qu'on attend le vendredi soir et le samedi soir. Euh, quand je dis « on euh, », on la majorité des gens. Donc, proposer un truc avec les clients du cabinet, avec les partenaires, euh, une soirée avec une formation, un truc, en fait, une on peut en avoir clients, tout le temps. Mais euh, c'est oui. ça, on peut en avoir tout le temps des projets. Et ça, c'est des trucs qui ne prennent pas senteur heures, qui vont pour moi permettre aux collaborateurs de faire autre chose et comme tu dis, d'avoir un petit peu ce côté... Euh, ben voilà, dans mon cabinet, je fais des trucs un peu tradis, mais au-delà de ça, dès qu'on fait des événements, et on en fait souvent, parce qu'on a décidé de faire des rencontres 5 à 7 ou 7 à 9 avec nos clients tous les mois, pour leur montrer qu'on est là, pour arrêter d'avoir ce fameux « de toute façon, on ne le voit qu'une fois par an ». Et en fait, ça, c'est à l'initiative des collaborateurs, et on peut rencontrer nos clients. Donc, comme ce n'est pas nous qui présentons le bilan, on les voit quand même, ça crée de l'échange, ça crée du lien. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi se permet aussi de les fidéliser. Tu mets une pierre dans mon jardin.
0: Et quel est ton avis, ça, justement, euh,
1: sur l'attractivité, la fidélisation Alors, mon avis, c'est qu'on se focalise énormément sur l'attractivité, qui est un vrai sujet. Mais pour moi, euh, c'est un vrai sujet parce que déjà, on a du mal à fidéliser. Je m'explique. Aujourd'hui, quand... Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais... Euh, alors qu'on soit étudiant ou en apprentissage ou déjà un petit peu dans le métier ou même complètement. « Ah, et toi, tu fais quoi Je suis comptable. »« Je fais des études de comptable. »« Quelle idée ah ouais !»« Ah ouais Ah ouais, d'accord. » Puis en fait, selon la façon dont on aborde les choses avec les personnes, elles s'en rendent rapidement compte qu'en en fait, on connaît déjà le métier qu'elles font, qu'on est... on a des questions pertinentes parce qu'on a quand même ce recul et ce regard. Il change un petit peu d'avis, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire que en fait, euh, je ne sais pas si euh, tous les collaborateurs de nos cabinets, et euh, je crois qu'ils sont euh, 100, 120 000, 160 000, enfin, alors je ne sais pas,
0: j'ai 160 000 en test, mais je ne sais pas si c'est... Euh compta et paye, c'est peut-être euh, les deux confondus, ouais. donc c'est peut-être 120 000 comptas et 40 000 paye. Ou,
1: ouais. Ah oui, peut-être que j'avais pas, parce que moi j'avais des chiffres aussi euh, auditeurs. Okay, est, ouais. euh, Alors ça ça après, donne un ordre que... de grandeur, mais... Euh, ouais. Est-ce que tous, quand ils sont en société ou en famille, hein, sans dire qu'on soit avec des amis à l'apéro, parce qu'on va dire que je pense qu'à faire l'apéro, <rire> mais en famille le dimanche ou le, euh, au moment du café, ouais. est-ce que tout ces personnes disent de leur job oh c'est génial moi je m'éclate dans ce que je fais vraiment j'ai trop de chance d'ailleurs tu devrais bosser en cabinet parce que franchement c'est cool il y a plein de dossiers il y a plein de sujets hyper intéressants tout le monde croit qu'on fait de la comptable mais on peut faire du droit on peut faire du social on peut faire de la com on fait du marketing euh, en fait on fait, on fait de la vente on fait mais oui euh... on fait tout ce qu'on conseille à nos clients sans être les cordonniers les plus mal chaussés. Et accessoirement, on fait un peu de compta parce qu'on aime bien pouvoir être factuel et montrer des chiffres parce que c'est parlant et pas parce que c'est barbant. <rire> Mais au-delà de ça, j'ai peur... Que, euh, les dimanches midi, au moment de la tarte à, aux pommes, euh, toi ça va Bah ouais, tu vas faire quoi cet après Bah je vais rouvrir mon ordinateur et bosser un peu. Euh... Ah bon Oh là là, vraiment, hein, qu'est-ce que c'est que ce métier hein, où tu travailles même le dimanche Bah tu sais, mamie, on est en période fiscale. Oh oui, mais quand même, t'as pas idée Non, mais euh, c'est valable comme ça que 6, 7 mois par an. Oh oui, mais enfin, fait, tu te rends compte et puis tu vois les heures que tu fais la semaine bah ouais, mais... Et je ne vous parle pas de ceux qui disent « Là, je suis à bout, c'est ma dernière période fiscale. Promis, demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Et puis, en fait, chaque année, les gens remplissent Mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils remplissent Et en fait, leurs familles ne pas leur choix. Du coup, que comment voulez-vous ils... que dans le reste de la famille, il y ait des gens mm -hmm. qui ont envie de faire
0: ça Est-ce qu'eux, ils, comprennent... enfin, ils comprennent le choix Est-ce que c'est -ce est vraiment un choix Ou est-ce que c'est plus que... Entre oui, guillemets, dans le souci de fatalisme, je ne te poses pas la question, tu te dis bon bah j'ai un taf, je vais pas euh, flemme, en gros flemme de me reconvertir ou de... Enfin, tu vois, et puis ça demande aussi de se remettre en question, de se dire si j'aime pas mon taf, alors il faut que je trouve un autre taf. Oui. Tu vois, ça, ça c'est un
1: cheminement. Euh, Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai investi du temps et de l'argent ou fait ouais. investir du temps et de l'argent à mes parents Et qu'en même temps, j'ai peut-être le crédit de ma maison, le truc... Euh... Et puis, peut-être le crédit de mon école, c'était pas mon cas, mais ça, ça aurait pu. Hein. Je... Donc, oui, il y, y a toute cette pression. On est très hémisphère gauche hein, là-dessus. Mais euh, il mais y a C'est quoi même... hémisphère gauche alors, l'hémisphère gauche, selon... alors tous les neuroscientifiques ne sont pas d'accord sur ce sujet. Sur, euh, sur ce sujet, c'est-à-dire le fait qu'on ait deux hémisphères et que le cerveau soit bicéphale, donc divisé en deux. Moi, je trouve que, peu importe que ce soit vrai ou faux, euh, ça explique beaucoup de choses et ça permet beaucoup de prise de conscience. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère qui est sensible au langage, aux dates, à ce que les gens vont penser de moi. C'est tout ce qui touche au jugement, à l'éducation, la religion, euh, la justice, les lois. Donc, il y a vraiment ce poids de euh, ce qu'on attend. L'autorité, l'ordre. L'autorité, l'ordre. On peut mettre tout, mais on met les chiffres dedans. Les chiffres, le langage. donc Pour moi, la compta, ça reste un langage. C'est comment on fait partie des chiffres et comment on traduit économiquement des flux et ce qui se passe dans une société. Euh, et c'est ça qui fait que le job et le métier est très intéressant. Mais pour autant, on reste dans ce côté... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on attend de moi et Très cartésien, très logique, très... Et puis, de l'autre côté, on a l'hémisphère droit qui serait plutôt l'hémisphère prépondérant chez les artistes. Quoi. Très créatif, une très faible notion du temps. C'est des clients qui arrivent en retard, qui ne sont jamais en stress. Enfin, tu avais demandé un rendez-vous à 15h, il est 16h30. C'est normal qu'il arrive. Le client boîte de chaussures, le client... Tout est beaucoup plus... Puis il se moque de l'opinion des autres. Il est dans un univers complètement créatif et beaucoup plus ouvert. Donc oui, on a du mal à voir ce côté, mais les deux hémisphères étant complètement complémentaires, euh, on a besoin, pour respirer et pour survivre dans cette profession, de ce côté hémisphère droit. Et c'est là-dedans qu'on va aller chercher des nouvelles missions, qu'on va aller se dire ben, dans quoi je pourrais m'éclater, et, et qu'est-ce qui va faire que derrière, je vais pouvoir finalement alimenter les le, deux hémisphères. Ouais, et le circuit pour faire en sorte que, que ça communique
0: bien je sais même plus on était rendu euh, je pense qu'on était rendu à ton mémoire. Ouais. On disait que est-ce que ça c'était quoi je crois que je t'avais posé la question euh, si tu avais eu des retours positifs Négatif. ou négatifs et que c'était en fait on te disait il faut faire plus une approche expert comptable en quoi ça pourrait intéresser un expert comptable et neurosciences ça l'intéresse parce que c'est pour la performance de de son cabinet. Est-ce que ouais. toi comment tu as vécu euh l'écriture du mémoire, est-ce que tu as galéré est Alors,
1: que as... on en était resté à mon amie, parce que c'est devenu une amie, qui m'a dit, je te suis pour cette histoire de, de mémoire 2.0, et je te coach. Et je me suis dit, ah, c'est cool, elle fait des coachings mémoire. Euh, et euh, et le... la première difficulté, c'est au moment où je fais mon questionnaire, où en fait, mon, mon maître de stage me dit, mais ça c'est pas un sujet de deck, ça. Ok, et donc elle, elle me répond... Euh, de toute façon, Mélissa, tu le savais, il y aura des claques à prendre et en fait, euh, c'est un peu ce que tu as choisi tu as choisi un mémoire glissant et donc euh, j'en parle parce que en fait, je pars du principe, et c'est ce que j'invite beaucoup d'annexiens, tu as déjà parlé de ce que c'était l'annexe l'association euh, des, des experts comptables stagiaires. et, et c'est pas fort, des étudiants aussi l'autre jour on m'a dit c'est pas Et que les experts compte, oui. des étudiants en comptabilité on m'a dit que c'était aussi étudiants en comptabilité donc, ça incluait vraiment tout le monde. Mais effectivement, euh, quand vous avez des idées de mémoire, que vous soyez en DSCG ou en DEC, parlez-en et saoulez les gens avec votre sujet, parce qu'ils auront qu'à vous dire, tu me saoules avec ce sujet. Mais au moins, ça va vous faire des avis. Alors, ce n'est pas pour avoir les avis. Est-ce que c'est bien C'est pour avoir des perspectives. À, ah ouais, et si tu parlais de ci, et si tu parlais de ça, ça va enrichir le mémoire. Et donc, moi, j'ai eu des super retours de tous mes, mes collatéraux, quoi. Ah, oh, mais c'est génial! Et tout. Évidemment, quand on montait une sera expert-comptable, il y en a qui avaient un peu du mal à voir. Quel et intérêt, quel... Ouais, mais je n'ai jamais douté. Et je me suis dit, de toute façon, quand je vais aller à l'oral, ça sera une discussion et un échange avec le jury. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était vraiment ça que je voyais et que je voulais. Et donc, ça s'est bien,
0: bien passé que ça soit. Tu as passé les tout en même temps? Au, au, ouais, alors moi, les... je suis la
1: team compensation. Mmh. Et il faut tout passer en même temps enfin, bah après c'est un parti pris, hein. il y en a qui le font pas et selon les situations effectivement ça peut être pertinent de le faire en deux temps ça dépend aussi de ce que je disais tout à l'heure, quelle stratégie vous avez choisi, est-ce que c'est juste pour valider le deck que vous écrivez de mémoire ou est-ce que vous en avez fait un sujet de votre vie quoi et en fonction du risque qu'il y a sur l'un sur l'autre ça peut être pertinent de compenser moi je voulais me débarrasser le mot est fort, mais c'était ça, me débarrasser du diplôme pour dire, ça y est, je l'ai. En même temps, c'était quand même enfin,
0: une porte de sortie. Oui, c'est ce disais. que j'ai enfin, dit. Ouais. Te débarrasser dans le sens validé, mais dans le sens aussi de
1: te construire un peu ce que tu vas faire plus tard. Oui, puis il s'est passé que moi, je me suis... Séparée de mon employeur, j'avais pas fini d'écrire le mémoire, donc on est donc au juillet. Tu avais fini pour... ton
0: stage, mais avais... Enfin ouais, mon stage était fini depuis six mois. quitté le cabinet. Ouais. J'ai quitté le
1: cabinet te... prématurément euh, pour plusieurs raisons, mais euh, on va dire qu'il y a une raison euh, principale qui était que le. Je le disais confrère, mais aujourd'hui c'est mon confrère, mais euh, me propose un portefeuille. D'une consoeur euh, euh, qui, qui voulait arrêter le métier. Et en fait, je me rends compte que c'est un portefeuille que j'ai pas du tout l'habitude de traiter. Beaucoup de BNC, de profession libérale. Donc c'était et... en expertise, Oui. Et alors qu'il ne faisait pas d'expertise. Pas du plus. tout. Mais en fait, on était à l'époque de la loi Pacte. Donc je pense qu'il a eu très peur de se dire c'est ma seule ETP. Donc équivalent en temps plein quand je dis ETP, pardon, ma déformation professionnelle, équivalent euh, temps plein, c'est-à-dire que je, je travaillais à temps plein sur le CAC, et en fait, on s'est dit qu'on allait perdre beaucoup de mandats, parce qu'au-delà de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à 55 millions conso, qui était la plus grosse structure, euh, on avait beaucoup de, de dossiers qui séparaient, qui dépassaient pas les seuils. Euh, les nouveaux seuils, donc 8 millions de chiffre d'affaires. Je dis pas les trois seuils, parce que c'est utile. Déjà, je... 8 millions 4 bah ça doit être 8 4, 8, 4. 4 de euh, total bilan 250 salariés ou Ah non non c'est plus que ça 250 2 des trois seuils voilà pour ceux qui mmh. réviseront le deck on peut dire okay. Cool, euh, vérifiez quand même vos sources hein. pensez, audit, vérifiez vos sources et donc euh, et là tu te
0: dis euh, super je vais pouvoir faire des, des liasses et des télés
1: <rire> ben, je me dis en fait euh, en bonne auditrice, ben, si on rachète la clientèle ok mais moi je vais aller voir je vais aller voir sur place et puis on pourrait dire aussi qu'il n'a pas été tout à fait transparent parce qu'il m'a dit c'est plus près de chez vous, vous ferez moins de route sauf que la consoeur elle était chez elle donc, en fait, j'allais pas aller travailler dans sa maison. Enfin, ce pas sa maison, elle avait une dépendance. Mais enfin, j'allais pas aller travailler chez elle. Donc, je me suis dit, oui, d'accord, c'est pas cool. Euh, pourquoi moi ben, Parce que vous serez la prochaine diplômée. Mais à aucun moment, on n'a parlé argent. Et moi, il y a des fois, j'aime bien qu'on mette carte sur table. Il n'y a pas de sujet. L'argent peut ne pas être un moteur. Ça reste le nerf de la guerre. Donc on ne parlait pas argent ni association, donc euh, sur un portefeuille qui faisait 90 000 dont euh, 20 000 qui étaient déjà au social en sous-traitance chez nous, on parle de 70 000 qui ont dû être achetés 45 ou 55 000, j'estime que ce n'était pas non plus abusé de me dire « Mélissa, est-ce que vous voulez euh, ne serait-ce que 20 ou 10 000 euros de cette euh, structure symbolique ?» Et donc le sujet n'est pas du tout arrivé. « Attention, je ne suis pas en train de flageller mon confrère. » Je n'ai pas amené ce sujet sur la table parce que je me suis dit, c'est pas à moi de poser la question. Sauf que peut-être que si, en fait, avec le recul, je me dis, c'est trop facile de dire, il m'a pas parlé de ça. Peut-être qu'il me voyait pas comme une associée. Peut-être que c'était pas dans son tempérament. Peut-être qu'il s'est dit, euh, peut-être que c'est pas du tout venu à son esprit. Peut-être aussi qu'il s'est dit que je venais d'acheter une maison et que je voulais peut-être pas m'endetter plus. J'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pas eu le courage de mettre le sujet sur la table. Et donc, en fait, quand je me retrouve là-bas à regarder, il me dit « Surtout, vous regardez bien s'il y a les lettres de mission, tout ça. » Oui, oui, pas bah, jusque-là, je vais faire un job d'auditeur. Et effectivement, le risque, c'est qu'on n'ait pas de lettres de mission signées et qu'on perde des clients. Et en fait, je me rends compte que les dossiers ne sont pas du tout structurés comme moi. J'aurais structuré des dossiers qui n'avaient pas de débat. Et par rapport à ce que je faisais sur mes dossiers d'audit, on était loin, loin. Là. Donc, je me dis « Là, ce n'est pas possible. Et » Et pour l'anecdote, ce qui a mis le feu aux poudres après tout ça, c'est ma distribution de bonbons. J'aime quand même bien le dire, parce que j'adorais distribuer des bonbons, surtout le vendredi. Et la en reconnaissance
0: fait, des collaborateurs, c'est chez Non toi. mais
1: voir le visage des gens quand j'arrivais avec mon paquet de bonbons, j'ai encore les images des gens dans la tête et rien que pour ça, je le referais mais 100 fois. J'avais l'impression d'être un messie. D'allumer des lumières et de l'espoir, c'est horrible de dire ça, mais en fait, il faut se resituer des collabs qui bossent et qui se disent ⁇ Ah, oh, une petite pause !⁇ Et en fait, je me suis fait euh, attraper par l'expert comptable, parce que je ne me cachais pas et je lui avais même déjà proposé. Et il me dit ⁇ En fait, euh, ça me contrarie beaucoup quand vous faites la distribution de bonbons. ⁇ Et je lui ai répondu ⁇ Je vous demande pardon.
0: Pourquoi cette distribution de la valeur ajoutée
1: <rire> Non, j'ai su pas aller comme ça, j'ai dit... Euh euh, je comprends pas, il me dit ben moi en fait je suis en train de vous racheter une clientèle c'était pas exactement ces mots mais c'était dans cet esprit là et vous pendant ce temps là vous faites la distribution de bonbons gros blanc et là je lui dis euh, ok il me dit vous comprenez je lui ai répondu non je ne comprends pas j'entends mais je ne comprends pas et la colère m'est montée et je me suis dit là en fait c'est plus possible alors, j'ai tout un laïus à faire aussi sur la colère, parce qu'à ce moment-là, je, je discute beaucoup avec un, un collègue qui me dit euh, « Mais Mélissa, la colère, c'est toujours contre soi-même. » Ah, je lui dis « Non. Là, il faut vraiment que tu m'expliques, parce que je ne suis pas d'accord. » Il me dit « C'est pourtant simple. En fait, tu es en colère contre toi, parce qu'à un moment, tu, tu offres ta liberté, et, et tu vas contre ce qui était le plus important pour toi. » Je me dis bah, « Ben oui, il a raison. » Qu'est-ce que je peux faire Mais dans tous les cas, en final, je me rends compte pour beaucoup de choses, c'est quand on est en colère, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait et qui fait que je m'en veux à moi-même, quelque part. Parce qu'à un moment, on ne peut pas anticiper les comportements des autres et surtout, on n'est pas responsable de ce qu'ils nous disent ou de ce qu'ils font. C'est leurs actes, c'est leurs gestes et ça a un effet sur nous, mais qui ne peut pas être de la colère. Qui peut être du dégoût, qui peut être de la tristesse, qui peut être. Mais en fait, à un moment, c'est qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour éviter cette situation Et s'il n'y a rien que je pouvais faire, bah, en même temps, ça ne sert à rien que je m'en veuille. Mais donc, je me dis, quel est le moyen pour moi de ne plus être en colère Et de là, je me dis, bah, c'est de m'en aller. Donc, me bah, voilà au mois de juillet, le mémoire pas écrit, je m'en vais. Ouais, comme ça, tu as, as eu le temps de l'écrire. C'est ouais. ça. J'ai eu le temps de l'écrire et puis de me dire, bah, en fait, je vais monter et visser ma plaque. On avance. Deux heures Non Combien de temps <rire> Là, une heure cinquante.
0: Et donc, euh, et donc bah, du coup, tu as tout ton, eu ton diplôme du premier coup. Oui. Et quand, quand tu l'as, tu
1: réagis comment C'est un soulagement bah, En fait, je m'y attendais. C'est ça qui est horrible. Hein. La reconnaissance active, pas du tout. Les gens me félicitent. Je savais que j'avais plutôt bien réussi les écrits même si euh, j'avais des doutes pour la révision qui était l'épreuve qui me faisait peur. Et puis en fait, euh, je me suis dit, il euh, y a une, une amie qui a été diplômée avant moi qui m'a dit, mais de toute façon, ce que je lui ai dit, le risque, c'est que j'ai 6 et que ce soit éliminatoire. Elle me dit, mais si tu as 6 et que tu as bien réussi ton mémoire et que tu as bien réussi la dévonto, ils te remonteront un petit peu. Parce que dévonto, je pensais avoir 17, j'ai eu 16, parce qu'ils ont enlever un point suite à un litige. Mais moi, j'avais bien compris la question, donc j'aurais dû avoir 17. Voilà, C'était l'ego qui avait besoin de le dire. Et en fait, euh, ouais, je me dis, bah, en fait, 17, 6, et même 10 au mémoire, il y a moyen que ça le fasse l'un dans l'autre. Et donc, je me dis, bon, bah, alors c'est sûr que je serai diplômé Et en fait, bah, j'ai été diplômé donc je me suis dit, bon, ben, c'est cool, une bonne chose de fait qu'est-ce qu'on fait maintenant Et j'avais eu la chance de, de faire la préparation aux écrits avec euh, Pinero Vargas à Lénues. grand Grand personnage, grand homme, j'ai envie de dire, très inspirant. Enfin, moi, je l'ai trouvé très, très inspirant. Et il disait toujours, la vie commence après le deck C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, ça y est, j'ai atteint. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme un commencement. Mais après, euh, bah, Quand sinon, tu rentres dans le voir.
0: cursus, c'est toujours oui. euh, la finalité et après bah, moi, pour pas... le vivre c'est plus tu t'en rapproches, plus
1: tu te dis euh... ouais mais du suite. coup euh, après je ferai quoi parce ouais. que une fois bah, que je tu hein. risques de te retrouver mais, mais après encore une fois, hein, je ne veux pas faire ma donneuse de leçons, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation hein. scribe euh, euh, bah, peut-être que le deck c'est juste quelque chose à rajouter à ma panoplie parce que je suis chef de mission et que ça fait des années que je suis là ou parce et que, que mes parents me très, très fiers que j'ai mon deck et parce, que, parce je que je ne peux pas ne pas l'avoir parce que mamie l'a eue et parce que ma mère l'a eue et que du coup c'est un cabinet familial et qu'il faut que je l'aie. Parce que ça existe, hein. il y a tous les cas de figure. Hein. Mais en tout cas, on peut
0: aussi le, le passer et enfin, que ça change notre vie après. Enfin, je crois que c'est ce que Cyril dit Cyril, si tu nous écoutes. <rire> ce que Cyril dit aussi, par exemple, dans ses... Enfin, je crois que c'est dans ses chaux mémoires du coup. Enfin, où il dit que ça doit être un. Enfin, en fait, que si ta vie ne change pas après le deck entre guillemets, je caricature,
1: mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer le deck Si. Bah ben moi, je suis un peu de cet avis-là. Après, encore une fois, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Mais je me dis quitte à avoir fait tout ça, c'est pour qu'il y ait quelque chose après. Pas pour prendre le bout de papier et le mettre sur. Un... Bah, ben, c'est un peu dommage.
0: et puis.
1: Puis c'est pareil, moi je trouve que ça ouvre tellement de portes et ça permet de faire tellement de choses. On y arrive enfin. Qu'est-ce qu'elle fait Alors qu'est-ce que tu qu que as fait Alors tu as monté ton cabinet. J'ai monté mon cabinet, puis je me suis dit je vais bien voir, je vais bien récupérer des clients. Et puis alors là je me suis retrouvée, donc j'ai eu la chance d'être cofondatrice d'une association qui s'appelle Les Nouvelles Expertes où en fait ce sont des femmes principalement, parce qu'au début on était des femmes ça ne veut pas dire que c'est une association qui est fermée aux hommes aujourd'hui on n'est plus au format associatif on est en coopérative mais euh, de se dire bah voilà, on, on veut faire un cabinet en proposant plein plein de choses mais en étant toute seule et nos clients ils vont se dire ah, très risqué Donc et on n'a pas forcément mais... les moyens que ce soit au niveau logiciel ou... exactement il y avait tout cet aspect-là. C'est comment je me lance en étant ex nihilo sans racheter une clientèle. Pour donc, ex nihilo, tu peux euh, oui c'est ce Ex nihilo, ça veut dire sans, sans client. On, oui, on part de zéro. Euh, on part oui. de zéro, vraiment, en chiffre d'affaires. Euh, et il faut tout créer. Donc au début, on a zéro client. Et puis, et puis on avance. Et, et donc on partage les logiciels parce que c'est un vrai coup au démarrage. On partage des bons plans. Et surtout, on se pose des questions par rapport à nos dossiers. Et nous voilà devant une DSI, euh, donc une déclaration sociale des indépendants. Est-ce que je mets les cotisations appelées par l'URSSAF ou celles versées par le client et ben, Quand on a fait beaucoup d'audits, ben, on ne sait pas. Et en fait, je voyais passer toutes les questions de mes consoeurs. J'ai un client qui fait ci, un client qui fait ça. Et là, je me suis très vite dit, c'est pas possible, J'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Et en plus, ça me fera même pas plaisir de trouver la solution. Donc c'est pas ça. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une consoeur qui me dit « Mélissa, si tu veux faire du conseil en management de la formation, ne fais que ça. Et en fait, il faut que tu prépares ça pour le jour où tu auras vraiment besoin de manger parce que tu n'auras plus tes indemnités pour l'emploi, bah, que tu puisses manger. » Mais si aujourd'hui, tu cherches à manger en développant des clients, eh ben, tu vas rapidement avoir un tabac, une kiné, euh, une coiffeuse. En fait, quand je dis ça, ça veut dire de la clientèle de proximité ça veut dire des spécificités parce que comptablement un tabac ça se traite de façon particulière surtout sur le plan fiscal euh, la coiffure il y a d'autres enjeux qui sont de l'ordre de faire de la gestion euh, de faire davantage de contrôle de gestion d'avoir un vrai accompagnement euh, que ce soit un démarrage, une reprise, etc. Une kiné, bah, c'est une profession libérale. Donc, tout est facile. Hein. Enfin, moi, on me dit, mais c'est facile. Oui, c'est toujours facile quand on sait. Moi, je faisais de l'audit. Je n'avais pas l'habitude et je n'avais pas l'envie. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, je vais devoir apprendre tout un tas de spécificités en fonction des typologies. Je ne vais pas pouvoir profiter parce qu'en fait, j'aurai un client de chaque. Et en fait, je vais me retrouver à 10 clients à ne pas pouvoir développer ce que j'ai vraiment envie de faire et deux ans après, à devoir manger. Donc, je ne pourrais pas lâcher mes clients, donc tout ça. Donc, j'ai la chance d'avoir cette consoeur qui me donne ce conseil génial. Et il n'en faut pas plus pour que je me dise « Ok, ben en fait, je vais faire des formations et des interventions en cabinet sous forme de séminaire, comme ferait un consultant RH, comme ferait... » une Alors, souvent, on me dit « Mais en fait, tu es coach ?» Alors, moi, je n'ai pas voulu avoir cette appellation. Coach, c'est souvent... Quand tu as fait un... Enfin, pour se revendiquer coach,
0: alors je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais des fois, tu as des diplômes un peu qui te...
1: Alors, moi, je considère que ma formation en neurosciences me permettrait largement d'avoir le statut de coach. Bien, en fait, je ne voulais pas ce statut parce que je vois le coach comme un coach en diététique, comme un coach sportif, sportif avec l'image de « vas-y, je suis là, je t'accompagne, je te guide, mais je t'encourage ». Et moi, je ne voulais pas être dans ce côté « je vous encourage », je voulais vraiment être dans de l'accompagnement et du conseil. C'est-à-dire, mon objectif, c'est que je donne des conseils aux entreprises, je suis là à des moments clés, et ensuite, elles se débrouillent. Il n'y a pas de, de sensation de dépendance et en fait, c'est un conseil parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à ça et on n'est pas tant dans l'accompagnement du coach qui est là au quotidien à regarder les objectifs, à ne pas être content quand ils ne sont pas atteints. Je ne me voyais pas avec cette image.
0: Oui, plus dans le sens où tu interviens, tu donnes les clés, mais après c'est pas toi qui vas ouvrir la fin. S'il veut pas ouvrir la porte, euh, enfin, non. Tu pas...
1: Alors après, ça ne veut pas dire que je fais pas d'accompagnement. Hein. Il y a des, des, beaucoup de cabinets d'ailleurs aujourd'hui quand je vends un séminaire, il y a forcément avec le suivi, parce qu'en fait moi dans mes séminaires on ne fait pas que du ludique, sinon il n'y a pas besoin de moi. En fait, il y a des sociétés qui distribuent des bonbons peut-être. Peut-être distribuer des bonbons, mais ben, je le fais plus parce que ça fait des caries. il y a plein de gens qui ont plein d'allergies, donc, euh, donc je distribue plus de bonbons. Sauf les zigotos auréglises. <rire> non, c'était une blague. Euh, donc, euh, en fait, je me dis, euh, un accompagnement et un séminaire, c'est assorti de, de suivi. On réfléchit sur les enjeux stratégiques du cabinet et, en fait, on permet aux collaborateurs de créer leur parcours. Donc, c'est ça que je voulais faire. Et en plus, je voulais faire de la formation. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir... Euh, euh, travaillé en collaboration avec la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. On a créé un outil qui permet de cerner les motivations en fait, des auditeurs donc motivation au sens de l'approche neurocognitive qui est donc la formation que j'ai faite pour savoir vraiment bah, dans vos tâches du quotidien qu'est-ce que vous faites avec quelle motivation. Est-ce que ça vous le faites parce que vous aimez, c'est presque du plaisir, enfin c'est du plaisir. Est-ce que vous vous êtes fixé l'objectif parce que vous voulez le mettre sur votre CV Est-ce que vous le faites clairement sous la contrainte Est-ce que vous rêvez de faire ça parce que bah, ça ferait bien sur mon compte LinkedIn Et donc en fonction de tout ça... Derrière, on va pouvoir attribuer des domaines de compétences à différents types de motivations, définir un rôle et pouvoir ensuite faire matcher ce rôle avec différentes prestations et missions que peut proposer le commissaire au compte. Donc en fait, je suis vraiment dans une logique d'accompagnement, de création d'outils qui est tournée sur la profession. Parce qu'aujourd'hui, ben, le diplôme me donne cette crédibilité. Et quelque part, c'est triste, mais les gens ont besoin de ça. De se dire, ah, elle sait de quoi elle parle. Donc, je fais de l'accompagnement de la profession.
0: Pour avoir travaillé avec beaucoup de cabinets, quelles sont euh, les problématiques que tu vois un peu dans le, dans le management
1: Alors, dans le management, je pense que ça va paraître un peu euh, bateau mais en fait c'est que les gens ils savent pas par quel bout prendre les collaborateurs et on se retrouve dans ce qu'on disait tout à l'heure c'est pas évident d'aller communiquer en vrai, c'est une question de communication. Alors, c'est pas que les gens ne savent pas quoi dire ou que ils sont trop introvertis pour se parler, c'est qu'ils ne savent pas comment communiquer. Est-ce que faut est dur. surtout
0: que si tu vois si l'expert comptable il a son bureau tout au fond ou est-ce que du coup est-ce que je peux aller le déranger pour est-ce que je dois est-ce que je dois lui envoyer un mail pour lui dire que je veux lui parler, est-ce que je peux aller toquer à sa porte pour ouais, lui et ça, je n'ai pas que... la réponse, parce que
1: ça dépend du manager, non mais, ça non mais dépend. là, je disais,
0: euh, en tant que collaborateur, oui. je veux dire, on peut se poser ces questions-là. Mais questions bien sûr, là. mais il faut, et, et à ce moment-là, il faut poser pas, la question. Oui, ce n'était pas une question vers toi, c'était plus que je réfléchissais à, à voix haute, de me dire euh, « bah oui, on peut se demander, euh, est-ce que je dois lui envoyer un mail Est-ce que je dois l'appeler Est-ce que je dois aller oui. toquer à sa porte Est-ce que je ne vais pas le déranger ?» que, mais, euh, mais quand enfin... je dis « je n'ai pas la réponse
1: », c'est que c'est la première question qu'il faut poser à l'expert comptable. Voilà. Est ce que vous. J'ai un, un sujet, quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. Et en fait, je ne sais pas si je vous envoie un mail, si je peux venir vous déranger. Et en fait, c'est lui qui va vous dire comment il faut faire. C'est-à-dire qu'il va vous donner ses clés. En fait. ouais. Mais déjà, de poser cette question, il va voir que vous êtes dans une vraie démarche de communication, mais surtout de respect de sa personne, de son temps, euh, de la préciosité, je ne sais pas si ça se dit, mais de son temps. Et en fait, vous allez lui donner de la considération. C'est-à-dire, en tant que collaborateur, c'est important aussi de donner de la considération à l'expert comptable avec lequel on travaille. En mode, j'ai bien conscience que tu as autre chose à faire que de régler mes problèmes d'état d'âme ou de discuter avec moi. Bah, Quoique, c'est au aussi le rôle d'un dirigeant de voilà, gérer ses équipes. Mais au demeurant, j'attends ça de toi. Mais quand je dis de considération, c'est parce qu'il y a beaucoup de confrères qui n'ont pas signé pour ça, et je les comprends. Et c'est pas contre les collaborateurs, c'est parce qu'en fait, ils savent pas comment réagir. Et que du coup, ça les met dans une posture où ils savent très bien que c'est leur rôle, mais ils sont pas à la hauteur, et quelque part, ben, ça, ça leur prend beaucoup de cases, beaucoup de charges mentales, parce qu'ils se sentent démunis face à ça. Donc rien que de lui dire, voilà, je, je suis désolée, je savais pas comment vous demander, mais pour les prochaines fois, le... ben, dites-moi si vous préférez que j'envoie un mail, qu'on se... Et moi, je vous assure que je recommande la même chose aux experts comptables. C'est-à-dire que je leur dis, en fait, selon les collaborateurs, c'est à vous... Je parlais de mon outil à l'instant. Ben oui, mais Mélissa, comment on fait avec les collaborateurs Je dis, ben, ça dépend un peu de vos collaborateurs. C'est-à-dire, il y en a vous allez pouvoir leur en parler entre deux couloirs et de leur dire, tiens, j'ai trouvé un nouvel outil, et en fait c'est un guide, et on va le descendre ensemble, je te l'envoie par mail, ou je vous l'envoie par mail, et puis on essaye de se faire un point la semaine prochaine si ça vous va. Il y a des collaborateurs, oui, oui, il y en a d'autres, il va falloir prendre beaucoup plus de temps, expliquer, se voir de façon un peu plus formelle, envoyer un premier mail, attendre, demander... Et en fait, c'est tout le travail de considération. Donc en fait, la grande difficulté aujourd'hui, parce que je reviens à cette question-là, la grande difficulté dans les cabinets, c'est de savoir comment communiquer. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un problème de fidélisation, évidemment, il y a des problèmes de recrutement. Mais ça, ce n'est pas inhérent au management. Sauf si on part du principe que c'est des conséquences de management passé qui ont terni l'image de la profession, j'en sais rien. Mais le problème qu'il y a, c'est comment j'en parle. Mais même avec mon associé. C'est-à-dire que je fais des accompagnements pour les associés. Euh, ben, mais comment je parle à mon associé Comment, comment je lui dis les choses Comment je, je, je lui dis que ça m'embête Parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur ce process et du coup, on n'a pas la même voix. Alors qu'on est tous les deux la direction auprès des collaborateurs, ce n'est pas toujours évident de parler à son associé. Donc en fait, pour moi, tout touche à la communication. Oui, et que ce soit dans le pro ou dans le perso, ouais. c'est souvent le problème. Et puis c'est du basique, hein, mais c'est le point de démarrage. Et c'est ce qui fait que souvent ça crée des conflits, parce que derrière on rentre dans des suppositions. Non mais tu te rends compte, il croit que j'ai que ça à faire Non mais tu te rends compte, il a attendu tout ce temps pour venir m'en parler en fait, on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est pour ça que je dis, les collaborateurs, oui, ils se posent la question de comment ils doivent faire. comment. Mais à partir du moment où vous vous posez la question, il faut y aller. C'est-à-dire, j'y vais et je pose cette même première question, qui sera déjà un pied qui va me permettre d'amorcer le sujet Ah bah oui, parce que peut-être que l'expert le, comptable va répondre, mais vous vouliez me parler de quoi bah En fait, j'ai eu une idée, vous savez, je, je, je suis beaucoup euh, sur le monde associatif, ou alors, bah en fait, euh, c'est un petit peu difficile à dire, et pour moi, je préférerais vous le dire par mail, mais je vous avoue que je me sens pas très bien si c'est passé quelque chose avec un client. Enfin, j'en sais rien, mais, mais, mais d'amorcer le truc, vous allez voir tout de suite s'il est à l'écoute, pas à l'écoute, comment vous allez... Et généralement, en fait, ne serait-ce que de poser cette question, ça va le soulager à se dire, bon, il prend le temps de me demander ce que je préfère. Donc, en fait, s'il vient me voir, c'est que c'est aussi très important. Je vais lui donner en retour le temps et la considération pour son problème. Mmh. Ben là, je suis très embêtée sur ce dossier. Parce que ça peut être un problème technique. Hein. Mais pareil, il y a des confrères qui vont préférer avoir les problèmes techniques par mail. Ça, ils vont regarder leur boîte mail le samedi matin. Puis, ils vont nous répondre le samedi pendant que nous, on est en week-end. Mais c'est s'adapter au mode de fonctionnement de chacun. Bon, on est très centré cabinet hein, pour un podcast qui devait être sur qu'est-ce qu'on fait en
0: dehors des cabinets et quand on n'est plus expert-comptable. C'est intéressant aussi de dire qu'il ne faut pas forcément, euh, comme on le disait tout à l'heure, la reconnaissance passive il ne faut pas non plus forcément tout attendre de son manager et que des fois il faut aller chercher ce, ce qu'on a envie ou ce ouais. dont on pense qu'on a besoin. Mais oui.
1: on en revient aussi à mon histoire de colère, c'est-à-dire qu'à un moment, ça serait trop facile d'être en colère contre son manager, à dire, oui, tu te rends compte, euh, il vient jamais me demander comment ça va. Mais, mais en fait, est-ce que là, on n'est pas déjà en colère contre soi, parce que soi-même, on aurait dû aller lui dire, bah là, ça, ça va, va pas. Je ne sais pas, hein, c'est une vraie question. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir un comportement déplacé hein, ou qu'il ne peut pas se conduire comme un mauvais manager. On a tous des moments où, où on dit un mot plus haut que l'autre, où on est énervé par quelque chose et que ben, le pauvre collaborateur qui passe à ce moment-là, euh, mm. il n'est pas très bien reçu.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu préfères alors dans ton métier
1: Ce que je préfère, c'est les interactions humaines un des podcasts à 23h euh, bah dans ouais. un Airbnb vie. Ouais, ouais. Alors que c'est semaines de congrès. Que... Mais on... ça fait deux heures et tu les vois pas passer. Non, pourquoi je dis les interactions humaines Parce que c'est pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus enrichissant. Et ce que j'attends de ma vie, c'est-à-dire pas de mon métier, c'est d'être enrichi, mais humainement parlant. C'est-à-dire que moi, l'argent ne me... m'apporte pas un vrai enrichissement. Alors que les interactions humaines, oui, parce que je me sens toujours plus riche. Parce que tu apprends toujours des nouvelles choses. Ouais, et puis c'est même pas tant un besoin d'apprentissage, hein. c'est juste de se dire qu'il y a une vraie interaction, il se passe quelque chose, et, et ça, c'est comme ça que j'ai l'impression de vivre. En fait, c'est quand j'ai des interactions que je me dis mais c'est ça la vie. C'est de rencontrer des gens, c'est de confronter des opinions, c'est de disputer, Alors, au sens philosophique, de discuter débattre, et de débattre. ouais, Et c'est ça que je trouve hyper enrichissant, de confronter son point de vue, sa vision des choses, ce côté partage. Parce que j'apprends des choses, mais on n'est pas dans de l'apprentissage au sens...
0: Oui, c'est du partage nourrissant enfin, de j'ai des nouvelles connaissances quoi. Chaque enfin, c'est pas les autres forcément qui t'apportent, enfin toi aussi tu leur
1: apportes des choses, enfin c'est c'est de la reconnaissance passive. <rire> Peut-être, mais il c'est pas mon problème quelque part, c'est pas une attente que d'apporter oui. des choses aux gens, tu vois. C'est-à-dire que ma motivation est mon... il est dans le fait de partager, de pouvoir échanger, d'avoir et puis les échanges sont aussi riches que les personnes et aussi variées c'est-à-dire quand je rencontre un associé, un collaborateur, les sujets sont éminemment différents et, et aussi enrichissant les uns que les autres parce que je crois que j'aime bien parler. Il l'avait peut-être pas compris les auditeurs
0: et les autres. Ouais, ce que j'allais dire est-ce que du coup tu, ça tu le retrouvais pas ce côté-là
1: quand tu faisais de l'audit Si dans la prise de connaissance et dans le, la partie euh, je rencontre un nouveau client, je vois, vais, je là me mais oui, peut
0: Plus peut-être la, après la formalisation des contrôles, etc. Enfin, la, on va dire, la, plus, le côté
1: paperasse. Euh... Ouais, c'était vraiment moi les questionnaires et le fait de me dire, mais bah, en fait, le sens global, même si ça me nourrit parce que j'ai des interactions, mais bah, en fait, je passe énormément de temps et d'énergie à formaliser des choses qui, derrière... Euh, sont ou pas utilisés ou pas restituées. Moi, j'avais un gros sujet. Et déjà, à l'époque, je voulais qu'il y ait des restitutions aux clients sous un autre format que le rapport. Quelque chose qui soit plus rentable. En plus, j'avais un côté créatif qu'on m'a souvent demandé d'écrabouiller un peu parce que ça servait à rien, euh, parce que ce n'était pas palpable, parce que l'apprentissage, c'était dans les livres, le dessin, le... tout ça, c'était... Donc, euh, mais sauf qu'en fait ça plaisait beaucoup dès que je faisais ne serait-ce qu'un support en fait, de mettre son l 82316 donc en fait c'est euh, le code de commerce qui nous impose de pouvoir euh, faire des... enfin qui nous impose c'est un article du code de commerce donc les commissaires aux comptes dépendent du code de commerce qui propose de faire des retours notamment sur le contrôle interne par rapport à notre mission c'est réglementé, donc on fait un courrier aux dirigeants. Et en fait, pour moi, ce courrier, il est de nouveau trop formel. C'est-à-dire qu'on l'envoie, puis il se passe rien. Le client le reçoit avec le rapport ou avant, avec sa lettre d'affirmation. Super. Ce que je voulais, c'était pouvoir présenter comme on présenterait un bilan. En fait, ben voilà, moi j'ai trouvé ça. Voilà, le risque, c'est ça. Et là, de donner du sens à tout ce que j'ai trouvé. Et d'avoir de l'échange. Et d'avoir de l'échange. Et... En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. Qu'est-ce que tu aimes le moins alors Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes Franchement dit, c'est la partie logistique. Ça me prend énormément de temps. C'est quelque chose que, euh, finalement, je peux difficilement déléguer. Je m'étais toujours dit, ah moi je, si euh, le, mon premier, ma première collaboratrice ou mon premier collaborateur, ça sera une assistante de direction. Euh, ou, qui... un assistant de oui, assistant. ou un assistant de direction. Oui, ou un assistant de direction qui fera toute cette partie, euh, quand je suis à droite, à gauche, réservation d'hôtel mes trains, mmh. de pouvoir caler un peu des rendez-vous, des puis en fait, je me dis, mais tout est tellement décousu. puis quand je rencontre quelqu'un, je le crève dans mon agenda. Parce Parce qu en que fait, ça va te passer
0: autant de temps, de, le temps de que tu transmettes l'info. De transmettre
1: l'info. Et, et je me dis, est-ce que c'est un job suffisamment intéressant Puis en fait, euh, je sais pas si j'ai envie d'avoir ce type de rapport avec quelqu'un euh, à faire ma, ma paperasse. Mais ouais, euh, toute cette partie-là, ouais, ça fait de la charge mentale. Et et c'est pas la partie la plus fan, quoi.
0: Est-ce que... Euh, faire ta compta,
1: faire ta TVA... Euh... Ben c'est pas moi qui l'a fait. Je ah, ah, ah fais pas ta compta. Non, je fais plus ma compta. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est pareil, j'étais d'une humeur de chien quand je faisais ma TVA, que je me trouve une cliente horrible, euh, j'ai pas mes justifs, je me dis toujours qu'il faut que je les fasse au fur et à mesure, mais comme je suis un cordonnier mal chaussé, que je suis plus vraiment expert comptable, euh, ben. Bah, donc, euh, j'ai délégué. J'ai délégué, et puis j'ai délégué aussi parce que bah, ça me permettait d'avoir de l'échange et de me sentir vraiment moins seule à me dire... Euh, bah là, en fait, j'arbitre ma rémunération toute seule. J'avais besoin de me dire euh, oh, ben, qu'est-ce que t'en penses, ça... Et puis, de, de pas faire n'importe quoi toute seule et de pas me laisser dériver, de pas d'être à jour, de faire tout, de, de rentrer un peu plus dans les clous. Et en fait, je me suis dit, il y en a euh, qui font de la compta euh, tout le temps et moi, je pourrais louper des choses parce que je considère que je ne suis plus dans le métier et que, que ça fait plus de trois ans maintenant que je ne fais pas de production. Et dans le, quand j'avais commencé, j'ai eu des clients... Et je me rendais compte que je les accompagnais pas bien et je me dis, bah en fait, je suis une piètre expert comptable et ça, c'est pas possible. C'est des clients qui sont devenus des amis, qui sont arrivés déjà par un cercle plutôt euh, euh, personnel et en fait, euh, c'est pas leur rendre service. et Donc, donc je, je préférais ne
0: plus, ne plus plus faire. faire.
1: Et c'était pas me rendre service que de faire ma compta parce qu'en termes d'énergie, ça m'en consommait énormément et ça ne m'en donnait pas du tout. Au niveau équipe, vie pro, vie perso Comment tu, comment tu gères Alors, euh, pour moi, ça... Alors, à la fois, il y a une partie de moi qui a envie de te dire que ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe enfin, en pas En tout cas, pour toi Oui, pour moi, oui, oui. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une partie de moi... alors oui, j'ai bien conscience que j'ai une vie personnelle et plus intime, quelque part, dont je parle assez peu, parce que j'estime que ça ne regarde pas spécialement les gens. Mais à la fois, si on parle de moi en tant que Mélissa, qui peut être une femme, une épouse, une amie, une collègue, une manager, une, une salariée, une, enfin, si je reste autour de moi, une maman, une fille, si je regarde que par rapport à moi... Euh, je me dis, en fait, il y a plein de domaines de vie qui relèveraient du perso qui, finalement, sont contaminés, alors si le mot est fort, par du pro typiquement, euh, quand je parle avec des amis de ce que je fais dans mon travail ou qu'on réfléchit à faire des interactions parce qu'on s'aime bien et parce qu'on s'est connu par le biais du travail ou pas mais qu'aujourd'hui on est amis bah, quand on s'appelle, est-ce que c'est du pro ou est-ce que c'est du perso euh... -ce que là, quand
0: on tourne un podcast, est-ce que c'est du pro bon, ou du... est-ce que du perso Je
1: ne sais pas, <rire> je vais encore y réfléchir en fait, je te propose pour ma saisie des temps euh, de faire une clé de répartition <rire> <rire> en 70-30 70, <-30. rire> 70 perso ou 70... Euh, pro bah, 70 perso. Mm. Mais moi, finalement, tout tourne autour du perso parce que c'est moi, quand j'ai pris mon mandat au club des jeunes experts comptables, euh, je me disais, c'est clairement du perso puisque quelque part, il n'y a pas de rémunération. C'est un engagement C'est
0: un engagement associatif, un
1: engagement associatif euh, mais euh, bon. Mais en même temps, ça t'enrichit. C'est ça et non, puis, en pas, même temps, effectivement, mais... ça peut me donner du... Bah, pas le porte-monnaie, parce que moi, j'ai personne pour travailler quand même je temps, suis C'est un cabinet. canal d'acquisition,
0: euh, potentiel Ça peut être un canal
1: d'acquisition, même si ce n'est pas forcément le premier objectif. Et puis, ce n'est pas non plus forcément à ça qu'on pense quand on s'investit à ce niveau-là. Mais ça... ça m'amène à une autre question que tu avais, que avais préparée. Euh, si j'ai des engagements euh, ailleurs, euh, tu parlais du, de l'enseignement. Et donc, je donne des cours en, en école de commerce, donc dans l'école où j'étais. Et j'avais commencé par les cours de compta, mais c'est pareil, ça ne me ressemblait plus tellement. Donc, en fait, j'ai basculé. je confondais toujours des bah Oui, tu sais, je n'y pas, toujours pas. Alors, c'était un peu compliqué. Et du coup, euh, je j'ai pu prendre le cours de conduite du changement qui est un cours qu'on donne aux spécialisations dites expertise conseil qui en partie leur permet d'avoir les équivalences sur l'UV management et dans laquelle je m'éclate parce que c'est là que je à la fois je sème des graines pour que les étudiants euh, trouvent rapidement le sens qu'ils veulent donner à leur vie et donc à, par le biais finalement de leur métier parce que le métier est pour moi c'est un, une stratégie professionnelle pour répondre à des objectifs de vie. Tes objectifs de vie, ils ne sont pas pro ou perso. Ils sont forcément perso, mais ils sont liés à toi. Mmh. Donc on ne peut pas dire il bah, y a des objectifs pro. Enfin, pour moi, hein, c'est compliqué de dire ça parce que si tu prends mon cas, l'épanouissement, bah, en fait, euh, oui, ça va passer grandement par le pro. Mais quelque part, c'est compliqué. Après, pour en revenir à l'enseignement, ça me permet de semer des graines en disant le métier auquel vous vous préparez peut être autre chose que ce que vous vivez en stage ou en césure ou en apprentissage et qui peut vous ouvrir des portes si vous arrivez à les pousser et à occuper la place que vous voudrez. Mais à ce moment-là, je suis rémunérée je crois que j'ai de la chance d'avoir au moins 66 euros de l'heure, mais par rapport à l'investissement que j'y fais, j'y mets la préparation, euh, la relecture de leur dossier, il y a une grande partie de bénévolat. Et à ce moment-là, je suis pas dans du pro parce que ça euh, ben, ça vient pas nourrir directement mon business, encore que on pourrait dire que je sème des graines pour quand ils seront dans leur cabinet ils disent faut faire un séminaire avec Ben. Mais je le fais pas pour ça. Mais je le fais pas pour ça. Donc en fait, est-ce que c'est du perso bah je, ça ne rentre pas dans la case de perso, mais ça rentre dans ma case globale objectif de vie, qui est l'épanouissement. Parce qu'en fait, je préfère raisonner en objectif de vie. Quel est mon objectif de vie D'avoir des interactions les plus authentiques possibles avec les personnes que je fréquente. Ça vaut pour quelqu'un qui t'interviewe pour un podcast. Mmh. Je dis ça pour toi, Au je hasard, peux dire ça pour Cyril. Ça. Hein. Ouais. Je vois ça avec... Alors, j'aime pas dire mes clients, parce que souvent, mes clients mes sont des partenaires. Mes mes ouais, mais en fait, il y, y a une vraie interaction qui se joue. Euh, j'aime bien recommander des dossiers, vu que je ne fais pas de contact J'ai cette chance de pouvoir renvoyer les clients. Euh, j'aime bien aussi... Euh, ce qu'on appelle les partenaires dans la profession, c'est nos éditeurs de logiciels, c'est les gens qui nous accompagnent, euh, avec qui on peut avoir des relations et des interactions très authentiques, euh, ciblées sur la profession, sur l'avenir, sur tout un tas de sujets. Euh, ça, ça peut être quand on croise euh, son docteur, euh, quand on va chez le cordonnier. Enfin, Je ne peux pas te dire quand c'est pro... Tout ce que je sais, c'est ça rentre souvent dans mon objectif de vie, en enrichissement, partage... Euh est-ce que est ça que, répond à ta question oui, mais
0: du coup est-ce que donc toi tu trouves que c'est équilibré enfin euh, à ton sens parce qu'en fait il y a pas de en fait tu distingues bah, du, du coup je, je le pro du perso enfin est-ce que du coup je pense que du moment que tu te, si t'es pas en burn out c'est <rire> c'est va dire que c'est
1: équilibré euh, je pense que l'équilibre mais il, il à chaque oui il peut pas être 50 50 il est peut-être 70 30 euh, clairement le fait de me mettre à mon compte m'a permis D'avoir une autre forme d'équilibre, c'est-à-dire euh, de me dire bah, je m'organise un peu comme je veux et je travaille finalement moins. Mais quand je dis je travaille moins, je suis moins euh, à me dire il faut que je sois sur mon ordinateur, j'ai plus de latitude et, et ça c'était une façon d'être équilibrée parce que je respectais un autre de mes besoins qui est euh, le fait de sentir que je suis libre de m'organiser. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, en fait, c'est ça qui fait mon équilibre. Parce que bah, c'est comme quand on est auditeur. Il y a être indépendant, puis l'apparence. Bah, là, c'est pareil. Il y a être libre et puis avoir l'apparence de liberté. Et finalement, c'est plus souvent dans l'apparence de liberté. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être libre. Bon, au final, quand j'ai une demande, un dossier, euh, quelqu'un qui veut que je le rappelle, bah, j'ai forcément la contrainte de ne pas attendre deux mois. Donc, euh, mais j'ai l'apparence d'être libre. Et ça, c'est ce que je voulais. Tu voulais l'apparence, du coup ou tu voulais la... Oui, parce qu'en vrai, on n'est <rire> pas vraiment libre. On n'est pas vraiment libre. Moi, il y a des fois, je me suis dit, ces jours-là, je ne travaille pas ou je ne veux pas travailler. Parce Sauf que, que tu as quelqu'un qui t'envoie un message. Ou, ou qui... que tu as une grosse mission et que tu te dis... Ben à la fois c'est compliqué de la refuser parce que c'est un, une belle mission euh, belle mission parce que financièrement intéressante belle mission parce que humainement et, et en termes d'interaction intéressante, donc c'est difficile de dire non donc en fait on n'est jamais vraiment libre pour moi, mais en apparence je m'organise comme je veux et ça du coup ça contribue à mon équilibre parce que sur d'autres sujets j'ai vraiment l'impression de pouvoir m'organiser comme je veux est-ce que es fière de ton parcours Oui. Oui, je, enfin, on peut pas... Si je dis non, c'est mon côté... Euh, il faut être meilleur que moi-même, la meilleure version de soi-même, et je supporte pas ah bah, ça. tu l'as eu, ton père qui voulait que aies le <rire> diplôme, tu l'as eu Oui, mais depuis, je suis passée à un autre niveau, parce que c'est bien beau de se cacher derrière ses parents. On est assez grands pour se mettre nos propres exigences, et puis pour les mettre encore plus hautes que ce qu'eux-mêmes n'attendaient de nous. Donc euh, ouais, il y a cette notion de fierté, mais après euh, c'est vraiment une fierté euh, au quotidien. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que ouais aujourd'hui je suis satisfaite, demain je suis satisfaite, et de me dire je ne vais pas chercher des points où je ne suis pas satisfaite juste je vais me contenter de ce sur quoi je suis satisfaite. Parce qu'en fait, on a trop tendance souvent à aller chercher, ça c'est l'hémisphère gauche encore, le jugement, le petit point sur lequel je ne suis pas satisfaite. Et pour la fierté, c'est pareil. cest dire ah bah oui, bah je pourrais être fière de moi au global, mais bon, quand même, euh, à refaire, j'aimerais bien avoir mon DSCG du premier coup. Non, à un moment, non, point. Enfin, je veux dire... La question, elle est presque trop à gauche pour moi, à aller chercher. Mais t'es sûr que tu aurais fait exactement tout pareil Et en fait, le piège, c'est de dire non, parce qu'on veut faire le faux modeste, parce qu'on veut être encore plus dur avec nous-mêmes, parce qu'on a cette injonction d'être la meilleure version de nous-mêmes. Mais ça, en apparence, on n'est pas libre de ça. Si t'avais un
0: conseil, du coup, à donner à la Mélissa, euh, qui a 20 ans, que t'es quoi T'es en... en prépa en fin de prépa ou peut-être déjà en ouais je suis en, en prépa en école de commerce.
1: Mais ben, je trouve que ça fait très d'honneur de leçon de donner un conseil. Donc euh... t'es pas obligé d'en donner. en fait maintenant que je pratique la communication non violente, j'ai compris qu'un conseil ça ne se donne pas si on ne le demande pas. Mais moi je te demande du coup je te oui mais Melissa donne... est-ce qu'elle m'aurait demandé un conseil Je pense pas. Mmh. Tu vois Donc en fait, si elle ne me demande pas de conseil, et si elle me le demande, je vais lui dire, je ne vais pas te raconter mes guerres, ça ne te servira pas à grand-chose, sauf si vraiment tu veux, mais en fait, il euh, va falloir que tu fasses tes expériences, puis que tu te rendes compte par toi-même, parce qu'en vrai, de l'expérience des autres, on ne tire que de la connaissance. Pas des expériences. Donc en fait, euh, ça nous fait du bien à nous de les raconter, ça flatte l'ego. Pendant deux heures et demie, on peut parler de soi. Mais en vrai, euh, est-ce qu'il y a un conseil meilleur qu'un autre euh, J'ai pas l'impression. Et puis le conseil que je lui donnerai aujourd'hui, il sera faux demain. Alors je sais pas si ça vaut le coup de mmh. lui redonner un conseil. Mmh, tu n'es pas obligé de lui dire. Non, je pense que. Puis en fait, j'aurais peur de l'influencer. Mmh. Tu vois, alors qu'elle sera déjà bien assez que influencée.
0: Que, parce que si tu lui dis, euh, je ne sais pas, écoute ce que tu as envie, bah, si ça se trouve, euh, ok, donc ça veut dire qu'en fait, je dois être coach sportif. Euh... Ouais, mais je ne sais pas si à ce moment-là, elle veut faire ça. Non, mais peut-être que ça l'influencera après de se dire, ah ok, elle m'avait dit, écoute ce que tu as envie, et là, j'ai envie d'être coach sportif. Donc, ça veut dire que c'est forcément ça qu'il faut que je fasse,
1: alors qu'en fait, ce n'était pas... Oui, bah, peut-être pas. Hein. Peut-être que j'aurais eu besoin d'y aller pour voir et pour me dire... Non mais en fait ça passe, en fait je vais faire du conseil Peut-être que ça t'aurait euh... plu tu t'as quand même de l'échange avec les personnes Oui mais j'y ai déjà pensé, je me suis dit est-ce que ça aurait suffisamment nourri mon cerveau Et j'ai pas la réponse C'est-à-dire est-ce qu'au bout d'un moment j'aurais pas eu envie de parler avec des gens de liasse fiscale de <rire> conseils aux dirigeants, de cerveau, de dopamine, de tout ça, tu vois Je sais pas Bon bah écoute, je te remercie Mélissa pour
0: ton temps, pour cette interview de 2h30 Ah oh, c'est tout, ça va
1: <rire> Tu t'attendais à pire Ouais, je, bah tu m'avais dit, euh, ça, avec toi ça peut durer 3 heures. Mm. Je sais pas comment mm. fallait le prendre, mais je me suis dit on met pas bien, le bien Bien ah. <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ben beaucoup, merci à toi. Nous, on se revoit demain pour euh,
1: la suite du congrès. Ouais, on va se voir donc, pendant bien. cinq jours. <rire> je vais peut-être faire des updates, donc je préparerai mes commentaires lors de la publication. Update 1, attention, ça, ça a changé. Update 2. <rire> Allez, super, merci. Merci, Julie.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options.